0: بسم اللہ السلام علیکم کتابوں کا تعارف اور کتابوں سے اقتباس آج میں نے آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت کتاب منتخب کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے بیتے دن بیتی یادیں پی ٹی وی میں اڑتیس برسوں کی سرگرش یہ کتاب تحریر کی ہے جناب غفران امتیازی صاحب نے کتاب یوں تو بڑی دلچسپ ہے اور خصاصاً ان لوگوں کے لیے یقینی طور پر جو ٹی وی کی صنعت سے وابستہ ہیں یا وہ صنعت سے وابستہ ہونے چاہتے ہیں ان کی یہ ٹیکسٹ بک یہ حیثیت رکھتی ہے جس طریقے سے ہم نے سارے ٹیلی کی تاریخ کو دہرایا اس میں اور ٹیلیوین کے سارے ٹیکنیک معاملات کو سمجھایا ہے مجھے اس کے صرف اس پہلو میں زیادہ دلچسپی ہے جہاں لوگوں کی باتیں ہیں زندگی کی باتیں ہیں تو میں اس میں سے انشاءاللہ جیسے جیسے وقت ملے گا جس طرح جس کو کچھ خاکے پڑھ کے سناؤں گا اس میں بہت اچھے خاکے ہیں جو غفران دیائی صاحب نے لکھے ہیں اس میں اسلم مظہر صاحب کا خاکہ ہے آغا ناصر صاحب ہیں سید فضل کمال صاحب ہیں زمان علی خان صاحب ہیں شہزاد خلیل صاحب ہیں سید محسن علی ہیں صوفیہ اسل لطیفی ہیں ڈاکٹر رضیہ سلطانہ نثار مرزا صبح صادق فاروق کیسر اور غزن فرلی یہ انشاءاللہ وقت آنے پر یہ آپ کو ایک ایک کر کے میں فاقی سناؤں گا اور ایک چیز میں آپ سے اور کہوں گا کہ دیکھیں جو بات جب ہو نا کتابوں کی کتابوں کے تذکرے کی کتابوں کے اختباسات کی تو اس کو آپ بنیادی طور پہ جو ایک وہ یوٹیوب کا جو ہے ایک ایپیٹائٹ ہے جو فیس بک کی جو ریل ہے اس سے موازنہ نہ کیا کریں وہاں پہ تو آپ کو ہے کہ یوٹیوب کے اگر آپ کوئی کلپ دیکھتے ہیں تو دو تین منٹ کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا اور بہت خوش نصیب وہ ویڈیو کلپس ہوتے ہیں جن کو لوگ چھ سات منٹ سے اوپر دیکھتے ہیں اور اب فیس بک نے اور ٹک ٹاک نے ہمارا وہ فوکس ہمارا ایپ ٹائٹ شاید چند منٹوں تک محدود کر دیا ہے اور صرف ایسے کلپ زیادہ مقبول ہوتے ہیں جہاں ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر بات سمے آ ہے اور دوسرا کلپ سٹارٹ ہو جائے اگر آپ اس سے موازنہ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو کتابیں سننے میں ذرا بوریت ہوگی کتاب کا موازنہ کریں کتاب کو پڑھنے کے وقت سے اس سلسلے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا فری ٹائم ہوتا ہے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں آپ گھر میں کسی کام میں مصروف ہے پس منظر میں کوئی اگر ہی نہیں تو کسی کتاب کا اگر را ذکر جائے رات کو نیند نہیں آ رہی اچھی اب ایک بھاری بن کا موٹی کتاب اٹھانا مشکل ہے تو آپ نے کیا کتاب اٹھا کے پڑھ سننی شو کر دیے تو کتابیں پڑھیے ضرور اور کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت ملے اسے سنیے اپنے پاس ایک ہیڈ فون رکھیں کہیں بھی سنیں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو جناب آج جو میں نے اس میں سے خاصے کی چیز منتخب کی ہے وہ ہے میں کون ہوں اے ہم فسو یہ ان کی کتاب کا پہلا حصہ ہے جو اسی سوال سے ہوتا ہے میں کون ہوں اے ہم فسو یعنی میں اور میرا خاندان یہ مضمون ذرا طویل ہے اور ظاہر ہے کہ ایک نشست میں میرے لیے سنانا اور شاید آپ کے لیے سننا دونوں تھوڑا مشکل ہو جائے گا لہذا میں نے اس مضمون کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ ایک ایک کر کے ان پانچوں کے سب سنیں میں کون ہوں اے ہم نہ پہلا حصہ میں اور میرا خاندان کا آئیے سنتے ہیں بیتے دن بیتی یادیں پی ٹی وی میں انتیس برسوں کی سرگست تحریر عفران امتیازی ایک دلچسپ کتاب عفران امتیازی صاحب کی آپ آج میں اس میں سے اس کا پہلا انسا سناؤں گا اس کا عنوان ہے میں اور میرا خاندان میں کون ہوں اے ہم نفسو نام میرا غفران احمد رکھا گیا تھا امتیازی کا اضافہ بعد میں کیا گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا تخلص ہے دراصل امتیازی ہمارے خاندان کی پہچان ہے امتیاز علی ہمارے پردادا کا نام تھا میرے بڑے بھائی عرفان احمد نے عقیدت کے طور پر ان کے نام کو زندہ رکھنے کی غرض سے اپنے نام کے ساتھ انتیازی کا اضافہ کر لیا بعد رضا یہ اضافی نام ہم سب بھائیوں اور پھر ہماری اولادوں کے نام کا حصہ بن گیا جو بہویں بیاہ کر ہمارے خاندان میں شامل ہوئیں انہوں نے بھی اپنی شراخت امتیازی خاندان کے ساتھ منسلک کر لی والد صاحب امتیازی نہیں لکھتے تھے ان کا نام شیخ محمد عمران احمد تھا وہ ہاپڑ انڈیا کے شیخ قانون گو خاندان سے تعلق رکھتے تھے بابائے اردو مولوی عبدالحق بھی اسی خاندان سے تھے بھائی افار احمد کے کہنے کے مطابق ہم کل تین بہنیں اور سات بھائی تھے لیکن ان میں سے صرف پانچ بھائی اور دو بہنیں زندہ رہیں دو بھائیوں اور ایک بہن کا انتقال ان کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا میرے پانچ بھائیوں میں سے دو بھائی سلمان احمد اور بھائی احسان احمد پیدائشی طور پر سماعت بویائی کی صلاحیت سے محروم تھے دونوں بھائیوں نے اچھی عمریں پائیں ایک ایسی ہی اور بہن خالدہ خاتون بھی ہیں جو امریکہ میں اپنے تین بیٹوں کے پاس رہتی ہیں اسکول میں داخلہ فارم کے مطابق میری پیدائش انیس سو چھتیس میں یو پی کے ایک قصبے بھرائش میں ہوئی بھائی عرفان کا کہنا ہے کہ میری پیدائش انیس سو چونتیس میں ہوئی مگر والد صاحب نے اسکول میں دو سال آگے کا سنی پیدائش لکھوا دیا تھا تقسیم سے قبل دہلی میں پل بنگش محلہ نواب گنج میں رہتے تھے غالباً انیس سو چھیالیس میں بھائی عرفان نے ہمارے والد سے کہا کہ وہ ریفرینڈم کے فارم پر پاکستان لکھیں ہمارے بھائی قائد اعظم محمد علی جنا سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور پاکستان بنانے کے حامی تھے چنانچہ والد صاحب نے جو ریلوے ملازم سے ریفرنڈم میں پاکستان جانے کو ترجیح دی نتیجا ان کا تبادلہ این نارتھ ویسٹرن ریلوے سے پی ڈبلو آر پاکستان ویسٹرن ریلوے کر دیا گیا ہمارے خاندان کے بیشتر افراد سوائے بھائی عرفان اور بھائی احسان کے قیام پاکستان سے پہلے دہلی سے راول منتقل ہو گئے ویسے بھی والد صاحب کو راول پسند تھا ہم لوگ تفسی مہند سے پہلے بھی راول میں بنی مائی ویروں کے مشہور تالاب کے قرض جنگلات روڈ پر راہ کرتے تھے اب تو وہ تاریخی تالاب پارٹ دیا گیا ہے اور وہاں پر ایک مارکیٹ بن گئی ہے اس زمانے میں میں نے تو پڑھنا شروع نہیں کیا تھا البتہ میرے بڑے بھائی عرفان اسکول جایا کرتے تھے ان کے بچپن کے دوست محمد صدیق ہمارے پڑوس میں رہتے تھے میں صدیق بھائی کی گود میں پلا بڑا ہوں ان کا پورا خاندان بے لوس محبت کرنے والا تھا صدیق صاحب بذات خود مخلص انسان تھے نہایت حاضر جواب مزاح سے بھرپور اور ایک باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے آپ کے والد نے ایک سائیکل عرفان کو دلہ رکھی تھی مگر اس کے پاؤں پیڈل تک نہیں پہنچتے تھے اس کے بعد ہمارے والد کا راولپنڈی سے ملتان تبادلہ ہو گیا پھر وہاں سے والد صاحب نے اب خود دہلی تبادلہ کروا لیا وجہ ایسی یہ تھی کہ ابا جی نے سماعت و گویائی سے محروم میرے بہن بھائیوں کے علاج کے لیے ہندوستان کے مائر ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ موروثی وسرہ ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر کسی نے مشورہ دیا کہ دلی میں ایسے لوگوں کا ایک اسکول ہے اگر آپ ان کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں بھائی سلمان پڑھنے لکھنے کی عمر سے نکل چکے تھے وہ انر سیکھنے کو ترجیح دیتے تھے امبرائڈری کے کام پر انہیں عبور تھا پڑھائی میں خالدہ بہن کو بھی دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ امور خانہ داری میں بہت اچھی تھیں احسان بھائی نے دلی کے سماعت و گویائی سے محروم لوگوں کے اسکول میں لپ پرنٹنگ سیکھ لی تھی اور کچھ کچھ بولنا اور لکھنا بھی سیکھ لیا تھا ہندوستان سے پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی میں Inbridery کی دکان بھی کھولی تھی وہ اپنے پاس ہمیشہ سلیٹ سلیٹی رکھا کرتے تھے اور لکھ کر گاہکوں سے پوشا کرتے تھے آپ کو کون سا پھول پسند ہے جو اپنے کپڑوں پر کروانا چاہیں گی وہ فلمیں بہت شوق سے دیکھتے تھے اور گھر آ کر پوری کہانی اشاروں میں بتایا کرتے تھے جس انداز میں وہ فلم کی جزیات بتاتے تھے مجھے بھی تحریک ہوتی تھی کہ میں بھی یہ فلم دیکھوں تقسیم ہند کے بعد ضلع برائچ یو پی بھارت کے چار بڑے حویلی نوا کے کلیم میں راولپنڈی شہر کے جس محلے میں ہمیں چھوٹا سا مکان ملا اس کا نام اکال گڑھ تھا لیکن مسلمانوں نے پاکستان بننے کے بعد اس کا نام گلشن آباد رکھ دیا مگر یہ نام چلا نہیں جب پہلی مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حکومت طرف سے الاٹ کیا ہوا یہ مکان دیکھنے گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ او لو یہ سکھوں کا محلہ ہے کیونکہ بجلی کے کھمبے گلی کے عین وسط میں لگے ہوئے تھے بہرحال اے اے بارہ سو بیس نمبر کا یہ یک منزلہ مکان تھا جس میں چار کمرے ایک تہخانہ اور ایک نیم چھتی تھی رفحیت کے لیے ہمیں چھت پر جانا پڑتا تھا بعد میں والد صاحب نے ہمارے بڑے بھائی سلمان کے لیے اسی چھت پر ایک کمرے اور چھوٹے سے سہن گیلی اور باورچی خانے کا اضافہ کر دیا چھت کا فرش کچی مٹی کا تھا والد صاحب نے اسے بھی اینٹوں سے پکا کروا دیا تھا یہ مکان ایک ہندو نے بنوایا تھا وہ تقریب ہند کے کافی عرصے بعد اپنا مکان دیکھنے آیا اس کا کہنا تھا کہ یہ مکان اس نے بڑے شوق سے بنوایا تھا مگر بناتے ہی ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے چنانچہ اسے اس گھر میں رہنا نصیب نہ ہوا اس نے ہمارے کنویں میں لگے ہوئے ہینڈ پمپ سے پانی نکال کر بھی پیا تھا اور خوش ہوا محکمہ وقوف نے کئی مہینے تک اس کا سامان ہمارے مکان کے تہ میں رکھا جب محکمے والے سامان لینے آئے تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ بزرگوں آپ اس میں سے جو کچھ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہیں والد صاحب بولے مفت تو نہیں قیمت لے کر کچھ فرنیچر دینا چاہیں گے تو لے لوں گا چنانچہ وکٹورین اسٹائل کے بیت کا ایک ہلکا سا صوفہ خریدا گیا جو ترکے میں میرے حصے میں آیا بھائی عرفان بتاتے ہیں کہ دہلی کے حساس علاقوں سے ہمارے چند عزیز و رشتہ دار پناہ لینے کے لیے ہمارے گھر پل بنگش محلہ نواب گنج آ گئے تھے جو پان کھانے والے تھے انہوں نے اپنا نشہ پورا کرنے کی خاطر گھر میں لگا ہوا طوت کا درخت گنجا کر دیا تھا پہلے دونوں بھائیوں کو ہمائیوں کے مقبرے میں رکھا گیا تھا پھر وہاں سے لال قلعے کے کی کیمپ میں لے جایا گیا راشن بھی بھائی کو دے دیا کرتے تھے جلانی صاحب نے پاکستان ہجرت کی تو وہ پہلے راول پنڈی پھر اسلام آباد میں سکون پذیر ہوئے میں نے اکثر دیکھا کہ بھائی عرفان جتنا ان سے کسی بات پر ناراض ہوتے تو ودود جیلانی اتنا ہی بھائی سے پیار کرتے تھے اس کے ساتھ ہی میں اور میرا خاندان کا پہلا حصہ ختم ہوا اگلے حصے میں میں آپ کو سناؤں گا جو غفران انتانی صاحب نے اپنے بزرگوں کے بارے میں لکھا اپنے ایک بزرگ حافظ عبد الولی کے بارے میں لکھا جو ہمیشہ انہیں پیار سے حضور کہہ کے پگاتے تھے اور اسی طریقے سے اپنے والدین کا ذکر کیا تو دوسری ڈس کا اظہار کیجیے یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ